0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. Y en este día de Yoma Shoah Beakbura, estamos en comunicación, creo que casi todos los años, de alguna manera en estos días, hablamos con ella. Educadora y mujer que se ha dedicado durante muchos años al tema de la Shoah, fue directora del de Museo del Holocausto aquí en la República Argentina, en Buenos Aires. También eh, la representante de... de eh, Spielberg con toda su tarea enorme me refiero a Graciela Ginich Graciela, buen día, ¿cómo estás?
1: Buen día, Miki
0: Bueno, una vez más estamos en este día y, y las preguntas que surgen y, y la primera y directa eh, como educadora Graciela ¿por qué hay que seguir eh, eh, recordando y, y, y de alguna manera transmitiendo?
1: Yo lo sintetizo con algunas palabras que eh, trato de incluir en cada uno de mis escritos, en cada una de mis charlas, y que es memoria, homenaje y también legado. Yo creo que en estas tres está la síntesis de por qué tenemos que seguir. Y más allá de esto, desarrollando cada una, recordar aquello que sucedió es un imperativo permanente para estar alertas, para poder decir hoy, esto mañana no puede suceder, hoy tampoco nos puede volver a suceder, ni a nosotros, ni a ningún ser humano, ni a ningún pueblo, ni a ninguna ideología, porque la Shoah es un, es un campanazo, es un campanazo que en tu cabeza tiene que estar siempre para poder estar atento. No solo al antisemitismo, pero también al antisemitismo, por supuesto. Y en cada uno de los actos que nosotros hacemos o que nosotros vemos, cada una de las cuestiones políticas que se van manejando en el mundo te van haciendo pensar, bueno, ¿esto está bien o está mal? ¿Dónde estoy yo? ¿De qué lado me pongo? Eh, y esto hace, me parece, a cada uno como más, eh, estar más alerta, como visible dentro del mundo de hoy por ese ayer y por ese futuro. Un poco largo, pero me parece que eh, es lo que tenemos que hacer. Eh, yo sigo con aquello que me había impuesto hace algunos años. Primero fue la concreción del museo. Eh, y luego también en pequeños proyectos que van llegando a distinta gente y hoy con las redes, muchísimo más, y con los medios de comunicación, por supuesto.
0: Graciela, quiero seguir Recordar... escuchándote y, y te voy a pedir, por favor, que nos des la posibilidad de ir al panorama de noticias de la hora 9, te quedas con nosotros y después seguimos.
1: ¿Cómo no? Encantada, Miki, gracias.
0: Bien, y seguimos en este diálogo con Graciela Ginich, educadora, exdirectora del Museo del Holocausto aquí en la Argentina y que continúa trabajando en distintos proyectos que hacen a la memoria de la Shoah y también a lo que ha mencionado, este legado y este testimonio permanente y esta alerta, como nos decía. Graciela, estamos todavía conviviendo con algunos sobrevivientes, somos los últimos que tendremos ese privilegio, pero me parece que hay un desafío mmm, que me imagino lo tuviste y lo sigues teniendo presente, que es cómo hacer que las nuevas generaciones, los jóvenes que, que nacieron en otra época y que les es muy difícil acceder al horror en general y en un horror de la magnitud de la Shoah puedan continuar, con eh, la comprensión de lo que de lo que se vivió y, y, y estar justamente en esa cadena de transmisión y legado. ¿Cómo, ¿Cómo se hace para que los jóvenes puedan ingresar en ese mundo del horror?
1: Yo creo que mmm, lo más importante es poder eh, motivar a estos jóvenes a interesarse por la temática de la Shoah en general. El poder entender que cuando decimos 6 millones es 1 más 1 más 1 más 1 y así hasta llegar a 6 millones. El poder entender que 1 más 1 más 1 también nos lleva a un millón y medio de niños asesinados por la Shoah. Yo creo que ese es el punto en donde nosotros tenemos que poner énfasis en la transmisión, pero también énfasis en aquellos que arriesgaron sus vidas uh -huh. para poder salvar vidas. Los justos de las naciones es un modelo en una sociedad en la que hoy, la verdad, que hay pocos modelos, o no los hay. Uh -huh. eh, creo que el educador debe poner énfasis en, en estas cosas, también en la historia, pero fundamentalmente en cada una de las vidas, que
0: pudieron seguir desarrollándose. Sí, la perdimos un poco. A ver si está ahí Graciela con nosotros estas cosas que tiene hoy la comunicación. ¿Ves? La comunicación tiene estos problemas a pesar de todo con las llamadas en los celulares que a veces eh, o se corta o ingresa un llamado. Puede pasar. Estamos con Graciela Ginich. ¿eh? Ella fue una de las... Mm, activistas más importantes en su rol en el Museo de la Shoah como directora del mismo, pero quiero tal vez cerrar y agradecerte con, con eh, lo que planteábamos esto de, de los jóvenes y de la transmisión, pero te voy a llevar a algo más. Si hay un hecho en la historia de los genocidios humanos que ha sido documentada es justamente la Shoah a través de todos los museos, a través de la investigación enorme e incluso porque los mismos nazis se dedicaban a documentar lo que fue esa matanza atroz. Pero a pesar de eso, a pesar de eso, más allá de nuestro pueblo, más allá de los judíos que lo tenemos tan claro en términos de, de, de nosotros, eh, surgen voces, incluso con toda la documentación, que intentan negar la Shoah. Y muchos que con la indiferencia que fue en esa época, también en esta época, eh, bueno no entran ni se comprometen mucho diciendo si fue o no fue cierto y de esa manera también son cómplices de los negadores. ¿Cómo se hace para, de alguna manera, confrontar con esos negadores de la Shoah?
1: Yo creo que difundiendo aquello que nosotros sabemos que sí pasó. Y es una forma de poder decir al negador, podés decir que no ocurrió, pero fíjate, esto ocurrió y lo dice tal y tal y tal. Pensá que contamos con todas las filmaciones testimoniales de la Shoah Foundation, que es una forma más de decir esto pasó y acá está el testigo. Y esto quedará para siempre, porque estas películas filmadas de estos testimonios quedarán para siempre. Eh, hoy, entre otros proyectos, estoy... ...desarrollando el proyecto Yo te honro. Yo te honro es un proyecto en donde cada chico que va a hacer bar o bat mitzvah... Uh -huh. ...va a tener la oportunidad de estudiar brevemente alguna historia... ...de algún niño o niña que no llegó a hacer su bar o bat mitzvah. Y es una forma de acercarlos. Esto también es de llevar la Shoah a las nuevas generaciones. Uh -huh. Y como este... ...el proyecto dentro del Festival de Cine Judío en Punta del Este... ...llevar películas que hablen sobre Shoah... ...o este, en el Facebook El Sentido de la Memoria... ...Hijos y Nietos Hablando de Shoah... ...y abierto a todos... ...entonces creo que es una forma de acercar... ...así como la difusión eh, especialmente de algunas vidas... ...de sobrevivientes de, de quienes estuve muy cerca... Eh, como Mira Stupnik y poder difundir su libro en escuelas, que bueno, la pandemia un poco nos ha frenado, pero lo seguimos haciendo desde el correo y el Zoom. Eh, estas cosas que yo creo que cada uno de, de nosotros, que sí creemos, que sabemos que pasó, y creemos en cuestiones de memoria, debemos ir desarrollando, y así como, como vos lo haces Miki, a través de la radio con toda tu gente. Te, te agrego, nombre... te agrego
0: una, una pregunta, ¿no? Que es sí, una pregunta sí. y una reflexión a la vez, Graciela. Es verdad, sí. nuestros chicos en el Bar y Bat y, y, y la familia de alguna manera sigue claro. buscando caminos para recordar lo que ha sido esta tragedia, pero la pregunta siempre es cómo se hace para que el dolor particular, la tragedia particular, la judía, la armenia, la de los ruandeses, parecería que siempre queda encapsulada en aquellos que eh, lo vivieron eh, en los testimonios de, de los abuelos y la realidad interna ¿cómo se hace para que no el chico del bar y bat mitzvah sino el chico que va a hacer la comunión o el chico que bueno, no tiene ningún vínculo con los judíos sienta que la Shoah también es de él porque si no, me parece ¿no? Eh, terminará siendo solo un recordatorio nuestro, pero que no logra hacer justamente que la humanidad que ha sido responsable también y fundamental en, en su silencio, en su complicidad, e incluso la fenomenología del mal que surgió, eh, sienta que, que no es un tema de los judíos la Shoah, que no es un tema. el antisemitismo no es un tema de los judíos, como alguien ya dijo. Eh, ...es un tema de los no judíos... ...los judíos somos las víctimas del antisemitismo... Claro. ¿Cómo, ...¿cómo se hace para que el no judío... ...el chico no judío... ...y la sociedad entera... ...sienta que la Shoah es su tema?
1: Eh, uno de los temas más importantes... ...que, que fui desarrollando a lo largo... De, ...de mi vida en los últimos años... ...cuando me empecé a dedicar al tema de la Shoah... ...es que este es un tema de todos es un tema de todos, quiere decir que todos pueden estudiar Shoah, todos me refiero a judíos y no judíos, eh, y que es un tema que nos atañe, que nos interesa, y que cuando organizamos con Mario Sinay los viajes, es para todo aquel que quiera conocer el tema de la Shoah. Cuando damos las charlas en las escuelas, es para todas las escuelas, que deseen saber sobre el tema, pero a nosotros nos corresponde acercarnos y a nosotros nos corresponde motivar. Uh -huh. Por esto que vos decís, el otro a lo mejor no tiene siquiera el conocimiento de dónde puede acercarse, quién puede dar una charla, quién puede ayudarlo en el desarrollo de su programa para el aula, y en eso considero que debemos estar, que debemos apuntalar que debemos ayudar, que debemos acercar bibliografía y, y estar. La presencia es muy importante. Uh -huh. No es que otro vaya y dé la charla, es como me involucro yo para que esa escuela a la que eh, nunca llegó el tema, hoy el tema esté. Creo que un papel muy importante eh, fue... Eh, el lugar del Museo del Holocausto en los primeros años, cuando el museo, comparado con lo que es hoy en tecnología, eh, no lo era, pero vos recordarás, todos, todos los que estaban eh, haciendo visitas guiadas y motivando gente, eran docentes, uh -huh. docentes en actividad, docentes jubilados, docentes de inglés, docentes de escuelas de monjas, esto es lo que debemos hacer. Todos estamos incluidos en la motivación y todos, me refiero a la humanidad, estamos incluidos porque esto pasó a los judíos y a otras minorías, pero el mundo tuvo distintos roles, algunos los cumplió, otros
0: no. Graciela Ginich, como siempre, gracias y a seguir trabajando en la memoria, el legado, el testimonio y esa alerta que tiene que estar siempre ahí para esta humanidad que sigue necesitando, como siempre, crecer y aprender. Gracias y hasta la próxima. Gracias, gracias. Graciela Ginich pasó por este Pensando las Noticias. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales.
1: Hasta la próxima.